0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Sportpodcast-Fans zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcasts Einwurf. Und wir freuen uns natürlich wieder, dass viele Hörerinnen und Hörer eingeschaltet haben. Und wenn ich von eingeschaltet spreche, die warten schon drauf, weil es hat noch jemand eingeschaltet. Meine geschätzte Kollegin in Darmstadt. Hallo, liebe Olivia Best.
1: Hallo, lieber Sebastian. Schön, dass wir heute wieder gemeinsam on air sind.
0: So ist es. Wir sind on air. Wir sind wieder da angekommen, wo wir auch immer gerne sind, nämlich in unserem kleinen, feinen Podcast-Studio. Das war ja letztens anders. Da haben wir dann über Handball gesprochen vor letzte Folge. Allerdings mal outside in einem Eiskaffee. War auch abenteuerlich, mal sozusagen Outdoor-Podcasts zu machen. Aber jetzt ist es wieder die gewohnte Umgebung und wir haben kein Eis, aber wir haben weiterhin Handball.
1: Ja, du sagst es. Also wenn es nach mir geht, ähm, könnten wir natürlich auch einen reinen Handball-Podcast machen. Ne? Aber ja. Ähm, ja, dazu haben wir uns natürlich nicht entschieden. Desto Trotz freue ich mich sehr heute auf den heutigen Gast und entsprechend natürlich auch nochmal auf das Thema Handball.
0: Ja, wer es nicht weiß, du bist passionierte Kreisläuferin. Von daher, wir haben ja schon den ein oder anderen Handballgast hier gehabt aus der Nationalmannschaft, aus der Bundesliga. Zuletzt Toto Jansen, den erfolgreichen Trainer des hsv Hamburg und von daher ja, ist der Handball bei uns natürlich immer sehr gerne zu Gast und ich möchte die Hörerinnen und Hörer gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich darf Ihnen den Gast unseres heutigen Sportpodcasts herzlich vorstellen. Ich durfte ihn viele Jahre auch begleiten, als er Handballnationaltrainer war, mit der deutschen Handballnationalmannschaft in Europa unterwegs war und wir viele Interviews zusammenführen durften. Ich äh, freue mich, dass er der ja, heute uns zugeschaltet ist. Er war auch als Spieler sehr erfolgreich, sechsmal Deutscher Meister mit dem VFL Gummersbach, wo er bereits mit sieben Jahren Mitglied wurde. Er holte viermal als Spieler den DHB-Pokal und äh, 1978 sein bis dahin dann größter Erfolg, Handball-Weltmeister mit der deutschen Handballnationalmannschaft im Jahr 1978. Naja, und es ging als Trainer dann sehr erfolgreich weiter bereits ab 1988 mehrfacher deutscher Meister mit dem VfL Gummersbach und mit der SG Wallau-Massenheim. Die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern. Und äh, bereits 1993 stand er dann das erste Mal in einem Europapokalfinale der Landesmeister ebenfalls mit der SG Wallau-Massenheim. Naja, und auf internationaler Ebene 1984 bereits. Olympisches Edelmetall Silber bei den Olympischen Spielen in Los Angeles als Co-Trainer. Und dann ging er selbst in die Verantwortung, holte 2004 den Europameistertitel nach Deutschland, mehrfach den Supercup und der große Erfolg, wer erinnert sich nicht gerne daran, in Deutschland, in der Köln Arena 2007, der Weltmeistertitel. Und jetzt ist er bei uns im Sportpodcast-Einwurf. Herzlich willkommen, Heiner Brand
2: Ja, hallo zusammen.
1: Ja, hallo Herr Brandt, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind im Podcast.
2: Ja, ich freue mich auch. Ich bin mal ganz gespannt, was auf mich zukommt.
1: Sehr schön. Ja, zum Einstieg vielleicht auch in Bezug auf ja, die aktuelle Corona-Lage, muss man ja sagen, die, die steigenden Zahlen sehen ja gerade nicht so gut aus. Da, da würde mich interessieren, ob Sie ja so als erfahrener Trainer und auch langer erfahrener Spieler und vor allen Dingen Mensch mit viel Lebenserfahrung in, in so einer schweren Krisensituation sagen würden, dass sie mit gewissen Vorteilen damit umgehen, also gerade im Beispiel in puncto Gelassenheit und ähm, ja auch in Umgang mit so einer Krisensituation.
2: Ja, ich denke, da sind wir insgesamt als Spitzensportler oder ehemalige Spitzensportler im Vorteil. Das war also auch äh, gelernt haben, mit schwierigen Situationen umzugehen, dass wir uns auch nicht unbedingt immer ablenken lassen von den Umständen, die um uns herum herrschen, sondern dass wir irgendwo gelernt haben, uns auf das, was wir machen sollen, zu konzentrieren und die anderen Dinge so weit als möglich äh, auszublenden, obwohl das natürlich auch nicht einfach ist.
1: Mhm. Absolut, ja.
0: Da würde ich gerne noch gerne mal einhaken. Also am Ende ist es ja so, dass in diesen Krisensituationen immer so nach Resilienz gefragt wird, also auch den inneren Ausgleich zu finden. Etwas, was ja, Sie sprechen es an, auch bei Leistungssportlern in anderen Situationen oft gefragt ist, weil auch Leistungssportler immer Krisen auch mal erleben können oder sie durchmachen müssen, um sich dann wieder nach oben zu kämpfen. Wie sehr hilft auch dieses Thema, sich damit auseinandergesetzt zu haben?
2: Ja, das hilft auf jeden Fall, obwohl man natürlich auch eingestehen muss, dass das eine komplett neue Situation ist. Mit solchen Dingen hat man ja bis vor anderthalb Jahren nicht gerechnet, dass sowas auf einen zukommen würde. Das waren eigentlich so, so immer wiederkehrende Probleme, mit denen man konfrontiert wurde. Aber diese Pandemie ist natürlich etwas Außergewöhnliches. Verbunden natürlich auch, dass man seine Wettkämpfe in einer anderen Umgebung beziehungsweise fast ohne Umgebung machen muss und solche Dinge, mhm. die also vorher ja nicht denkbar waren.
0: Ja, wie sieht das jetzt bei Ihnen persönlich aus? Also jetzt mal auch ein Stück weit unabhängig von Corona. Wie ist so ein Alltag jetzt? Sie sind, ein, wie ich weiß, auch Familienmensch. Sie sind Großvater beziehungsweise auch ein, ges ein fragter Gesprächsgast, sind gerne auch als Experte bei Europa- oder Weltmeisterschaften aktiv. Wie, wie ist es jetzt mittlerweile oder momentan?
2: Ja, ist insgesamt schon alles etwas ruhiger geworden, auch unabhängig von Corona, dass ich mich da etwas zurückgezogen habe mache noch ein bisschen den Expertenhalter und auch noch Vorträge in der Wirtschaft. So also ein bisschen bin ich noch unterwegs, aber habe bewusst eigentlich in letzter Zeit äh, meine Einsätze reduziert, um mich auch anderen Dingen zu widmen, so wie Sie sagen eben äh, private Dinge, ob das familiäre Dinge, Enkelkinder sind, aber auch für mich persönlich Dinge zu tun, ein bisschen sportlich aktiv zu sein, um mich fit zu halten, aber auch andere Dinge, die vielleicht früher zu kurz gekommen sind, wie lesen. Und ein bisschen mehr Ruhe ins Leben reinzubringen.
0: Hm. Sie sprechen es an. Andere Dinge, wir haben es gerade durch Zufall mitgekriegt, Sie lernen auch wieder ein bisschen intensiver Englisch und Französisch. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, es ist einfach so eine Geschichte, die während äh, Corona entstanden ist, dass ich auch versucht habe, mich selbst so ein bisschen zu fordern. Und da habe ich mir einfach gedacht, so brichst du deine. Französisch- und Englischkenntnisse mal ein bisschen auf, habe das auch eine Zeit lang sehr intensiv gemacht, muss aber zugestehen, habe dann auch nachgelassen, bin nicht mehr ganz so konsequent gewesen und versuche jetzt wieder so den Einstieg zu finden, um mich da auch ein bisschen fitter wieder zu machen.
0: Und fragt Ihre Frau Sie dann ab?
2: Nee, nee, also das kann man ja mittlerweile auch äh, computermäßig machen, dass man da Vokabeltests und so weiter macht.
1: Entsprechend gut ist es, dass wir den Podcast heute auf Deutsch und nicht auf Englisch oder Französisch machen.
2: Ja, das ist mir auch lieber.
1: Ja, wenn ich äh, jetzt mich jetzt richtig informiert habe, beziehungsweise es ähm, ist ja tatsächlich lang, seit Langem so, dass Sie der Einzige im Handballsport sind, der als Spieler 1978 äh, ja, Weltmeister geworden ist und auch als Trainer bei der Heim-WM 2007. Ähm, da fragt sich der ein oder andere, warum nicht nochmal als ähm, Präsident Weltmeister werden?
2: <lacht> äh, zum einen bin ich nie gefragt worden, aber... Äh, ich muss sagen, dass auch wenn ich gefragt würde, ich da nicht mehr mitmachen würde. Ich äh, äh, habe zum einen im Anschluss an meine äh, Trainerkarriere noch eine gewisse Zeit so quasi als Funktionär im Deutschen Handballbund gearbeitet und habe da gemerkt, dass das Funktionärswesen nicht unbedingt so meine, meine Bühne ist. Also ich glaube nicht, dass ich da so richtig passend wäre. Abgesehen davon aber habe ich mich auch vom, vom Leistungssport oder auch von den vielen Einsätzen, von dem großen Engagement auch bewusst verabschiedet und wäre auch dazu nicht mehr bereit, nochmal zusätzlich mich zu engagieren.
0: Ich habe es eingangs geschildert. Sie haben große Erfolge gefeiert mit Gummersbach, mit Wallau-Massenheim, ähm, von dem Hintergrund möchten wir gerne nochmal auf ähm, das Thema so der Handballtradition und der handball -Hochburgen in Deutschland zu sprechen kommen. Es gibt doch eine ganze Reihe ehemaliger ja, Traditionsvereine, aber eben auch Bundesligisten, die mittlerweile eben nicht mehr in der Elite-Liga äh, des Landes unterwegs sind. Ich denke da eben auch an Ballon massenheim gut, da sowieso eine andere Konstellation, aber auch an Gummersbach, Dormagen, Tusem Essen beispielsweise. Woran liegt das aus Ihrer Sicht, dass diese Vereine, die ja eigentlich über Jahre die Bundesliga geprägt haben, doch zahlreich mittlerweile da nicht mehr vertreten sind?
2: Ja, sehen wir mal von Essen ab. Essen ist ja eine Großstadt, aber die anderen Vereine, und da muss man eben Gummersbach sicherlich noch als erst Großwaldstadt nennen, mhm. haben natürlich mit zunehmender Professionalisierung auch, äh, auch Probleme bekommen. Denn mit zunehmender Professionalisierung ist ja auch mehr Geld im Spiel. Und dann war es natürlich in diesen... Orten, in diesen kleineren Orten, kleineren Städten relativ schwierig, äh, auch die entsprechenden Finanzmittel aufzutreiben. Und äh, da haben sie im Laufe der Zeit dann immer größere Probleme aufgetan, die aber schon bei vielen Vereinen, sagen mal, schon einige Jahre vorher aufgetreten waren und die man versucht hat zu überspielen irgendwo und, oder hat andere Möglichkeiten gefunden. Aber dieser richtige der richtige Angriff auf die Spitze war da schon für die meisten Vereine nicht mehr Not, nicht mehr möglich.
1: Hm. Ja, jetzt sind sie ja schon so ein bisschen aus ein bisschen länger aus dem aktiven Trainergeschäft raus. Jetzt sind wir natürlich trotzdem neugierig, wie der Kontakt noch zu ihren ehemaligen Schützlingen ist. Da ist ja unter anderem auch ja gerade vor, vor Kurzem oder dann vor ein paar Wochen in der Presse gewesen, dass ihr Kapitän bei der Nationalmannschaft, der es zumindest lange Zeit war, Frank von Behrens, der auch schon tatsächlich Gast bei uns im Podcast war, ähm, der ist ja Sportdirektor bei der GWD Minden, äh, musste jetzt leider ja vor Kurzem sein, sein Amt ähm, abtreten. Da würde mich interessieren, wie, wie ist der Kontakt noch ähm, so als, ja, Vielleicht hinsichtlich Trainer, Trainer, aber auch Mentor zu Ihren ehemaligen Schützlingen in solchen Situationen?
2: Ja, in dieser Situation ist jetzt noch kein Kontakt da gewesen. Ich habe mit Frank noch nicht gesprochen. Wir haben zwischendurch natürlich schon mal gesprochen. Aber grundsätzlich äh, ist ein sehr guter Kontakt zu sehr vielen meiner ehemaligen Spielern äh, vorhanden, ohne dass wir jetzt täglich miteinander telefonieren würden. Aber wir... Äh, verbringen teilweise die Freizeit miteinander. Wir waren also jetzt mit einer großen Gruppe äh, Ende September, Anfang Oktober auf Mallorca zum Golfspielen. Da sind da drei Generationen Handballer da, wobei ich bzw. Kurt Klüschbis und ich äh, Kurt Klüschbis ja mein ehemaliger Mannschaftskamerad aus der 78er Mannschaft, die Senioren sind und dann kommt äh, eine Zwischengeneration unter anderem mit Martin Schwalb und den Rotbrüdern und es kommt dann die jüngere Generation, die zwar auch jetzt nicht mehr so ganz jung ist, von Daniel Stefan über Blecki Schwarzer und Stefan Kretschmer. Und wir äh, verbringen dann zusammen sehr schöne Golftage und haben sehr viel Spaß miteinander. Also insofern hat sich äh, unser Verhältnis zwar etwas verändert, aber trotzdem ist es immer noch
0: gut. Das klingt nach viel Spaß wo Sie das Golfspielen ansprechen. Ich durfte auch mal mit Martin Schweib spielen, der ein einstelliges Handicap hat und wirklich brilliert hat, was ich so gesehen habe auf dem Golfplatz. Wie sieht das bei Ihnen aus?
2: Ja, das äh, sieht nicht so aus. Also ich bin reiner Freizeitgolfer. Schwalbe ist ja schon fast Profi, so, so wie er spielt. Ja. Äh, nein, ich habe auch äh, diesen Anspruch nicht. Ich weiß, also durch meine körperliche Situation. Ich habe eben einige Folgen aus dem Leistungssport zu tragen, bin ich also da etwas eingeschränkt in meinen Möglichkeiten und habe auch gelernt, das Golfspielen lockerer anzugehen. Ich weiß, dass mir Grenzen gesetzt sind, aber nichtsdestoweniger habe ich viel Spaß, gerade wenn wir dann in der Gemeinschaft unterwegs sind und das reicht mir
1: dann auch. Ja, man muss ja auch nicht jeden Sport mit so viel Ehrgeiz angehen.
2: Ja, ich meine, Goldspiel, auch Goldspiel macht mehr Spaß, wenn man gut spielt. Aber äh, man muss eben auch sich selbst äh, realistisch einschätzen können. Und ich glaube, das kann ich mittlerweile.
1: Ich würde gerne noch mal nachhaken ähm, auf, auf dieses Thema mit den, mit den Spielern und so ein bisschen freundschaftliches Verhältnis. Ich spiele ja selbst Handball und man muss ja sagen, man sieht sich oft, man verbringt viel Zeit miteinander und kennt sich auch gut. Würden Sie sagen, das freundschaftliche Verhältnis war schon während der aktiven Zeit als Trainer da, oder kam das tatsächlich dann erst ähm, ja, mit Abstand, als man diese Trainerfunktion abgegeben hat?
2: Ja, das äh, dieses Verhältnis, was jetzt existiert, das ist dann erst entstanden, als, äh, als äh, wir also beide Seiten eigentlich die Karriere beendet hatten. Aber das, äh, ich denke, das ist auch nicht gut, wenn während der äh, während der aktiven Zeit, wenn ein zu enges Verhältnis da ist. Man muss natürlich Spaß haben zusammen, es muss auch der gegenseitige Respekt da sein, wenn man miteinander arbeitet und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, wobei natürlich also es auch ganz normal ist, dass auch äh, Reibungspunkte auch bei einer guten Zusammenarbeit immer wieder entstehen. Da sind auf der einen Seite die Spieler, junge Spieler, die natürlich auch gewisse Freiheiten brauchen, also auf der anderen Seite der Trainer, der bestimmte Vorstellungen hat, der auch eine bestimmte Philosophie durchsetzen will und da entstehen natürlich Reibungspunkte, aber man muss sich halt äh, mit dem notwendigen Respekt begegnen und äh, dann kann man gut miteinander auskommen, dass dann nach der und der Karriere das da alles ein bisschen lockerer angegangen wird, das ist eigentlich normal und macht mir auch sehr, sehr viel Freude, muss ich sagen.
0: Hm. Nun bin ich selber kein Handballspieler. Nichtsdestotrotz durfte ich das ein oder andere äh, Interview mit Ihnen führen. Sie begleiten auch während und vor der äh, Weltmeisterschaft 2007 und auch die Jahre danach. Und äh, was mir halt aufgefallen ist, ich denke zum Beispiel an das Deutsche Handballforum, wo es dann so Situationen gab, wo Sie als Trainer ohne viel Worte zu machen, eine bestimmte Mimik-Situation, Gestik hatten, wo die Spieler dann... Doch sehr diszipliniert auf ihr Handeln reagiert haben. Ist das etwas, was in der heutigen Zeit nicht mehr so ausgeprägt ist oder anders ausgeprägt ist? Und die Frage vielleicht auch noch ergänzt: Wie erarbeitet man sich so?
2: Ja, ich denke, das ist eine Folge eines konsequenten, zielstrebigen Arbeitens. Das ist ganz klar. Ich denke aber, dass auch heute, heutzutage noch die, die gleichen die gleichen Regeln gelten. Äh, sicherlich ist die heutige Generation anders äh, groß geworden, sicherlich auch in einem anderen Umfeld in unserer Gesellschaft. Aber letzten Endes äh, als Trainer muss man irgendwo eine Basis finden, dass man an die, an die Spieler rankommt, dass die Informationen eben äh, entsprechend von den Spielern auch äh, akzeptiert werden und umgesetzt werden. Und da ist natürlich eine gewisse Dauer der Zusammenarbeit von Vorteil, dass man weiß, was der andere äh, von, von einem wünscht und äh, dass der andere auch eine gewisse Konsequenz äh, in seiner Vorgehensweise hat. Und dann äh, ist irgendwo diese Akzeptanz da. Und da benötigt man auch nicht unbedingt immer, immer viele Worte, sondern man weiß, äh, was von einem verlangt wird. Und äh, dann gehen die Sachen äh, voran aber das ist dann eben eine folge schon einer einer relativ konsequenten arbeit
0: ja mhm.
1: Und dennoch kann es sein, ähm, ich muss gerade schmunzeln, weil ich gestern den Film Projekt Gold äh, angeschaut habe. Ähm, wer ihn nicht kennt, äh, die Highlights sozusagen von der Weltmeisterschaft 2007. Und ja, da kam jetzt gerade im Sinn, dass äh, die Autorität und äh, Respekt natürlich äh, sicherlich durchgehend äh, ihnen gegenüber da war. Und dennoch an einem Abend ihre Spieler sich Pizza, glaube ich, aufs Hotelzimmer <lacht> gestellt haben.
2: Ja, ja, ja. Äh, da ist natürlich die zentrale Szene da in diesem Film. <lacht> äh, wobei äh, ich weiß bis heute nicht, wer der Initiator dieser Geschichte war. Da wird immer drum herum geredet. Also ich versuche das immer noch herauszufinden und komme da nicht weiter. Nein, es ist sicherlich da so eine gewisse äh, Disziplinlosigkeit da, obwohl man den, diesen Vorgang auch nicht zu, zu hochheben darf, aber eine gewisse Disziplinlosigkeit, auf die ich auch reagieren musste, denn ich will ja nicht oder ich wollte ja nicht äh, die Möglichkeit verlieren, auch in anderen Situationen einzugreifen. Und deswegen musste ich da eben auch eingreifen. Wobei eben, wie ich jetzt eben schon sagte, ist relativ normal, wenn man mit diesen jungen Menschen zusammenarbeitet, dass sie auch nicht immer die Dinge machen, die man sich vorstellt, nicht immer ganz ausrechenbar sind. Und da muss man als Trainer eigentlich auch mit rechnen. Aber selbst wenn man damit rechnet, äh, muss man natürlich darauf äh, in den meisten Fällen darauf reagieren und äh, ich meine, diese Geschichte hat auch nachher für sehr viel Spaß bei uns gesorgt, immer wenn wir darüber gesprochen haben, aber in dem Augenblick war mir das natürlich schon ernst, aber wie gesagt, man muss eben auch bei einer guten Zusammenarbeit immer wieder damit rechnen, dass gerade in der Gruppe, und da fühlt, fühlen die Leute sich ja auch etwas stärker, als wenn sie einzeln unterwegs sind, nicht immer alles so diszipliniert abläuft, wie man sich das vorstellt.
0: Mhm. Gehört es nicht vielleicht sogar auch ein Stück weit dazu, also diese Extremsituationen, in dem Fall natürlich höchst negativ und sowas wird natürlich mit Ja dann auch erstmal sehr, sehr ausgeschlachtet, aber ich denke jetzt auch nur an andere Mannschaften, den Geist von Malente, wenn man ganz weit zurückblickt oder so, dass es also auch solche Erfahrungen braucht, um dann am Ende als Mannschaft in diesen dann kleinen Unterschiedssituationen so zusammenzustehen, dass man 2007 dann auch Weltmeister wird?
2: Ja, es gehören sicherlich einige einige Erlebnisse dazu, auch mal ein paar kritische Situationen in der Zusammenarbeit. Äh, ich meine, jetzt hier diese Pizza, sogenannte Pizza-Affäre ist natürlich gar nicht von so immenser Bedeutung. Ich will beim Malenta ansprechen. Da waren ja schon Krisen durch die Niederlage gegen die DDR damals. Da war es ja schon, da stand die Mannschaft ja auf der Kippe. So war es ja jetzt hier nicht. Aber so Dinge so Dinge gehören zum Mannschaftssport einfach dazu. Es ist einfach so, wenn die Leute in der Gruppe auftreten, fühlen sie sich stärker, trauen sich vielleicht auch Dinge zu, die sie sonst nicht machen würde, was, was ganz normal ist. Und äh, Aber wie gesagt, als Trainer ist man natürlich zunächst mal getroffen davon oder meint, auch eingreifen zu müssen. Auf der anderen Seite muss man aber mit solchen Dingen eben innerhalb einer Mannschaft äh, rechnen und das ist auch kein schlimmes Zeugnis, dass die Mannschaft sich dabei ausstellt, sondern, wie gesagt, es gehört dazu.
0: Ja, ich würde in dem Zuge gerne auch noch mal auf die wirtschaftliche Seite eingehen. Sie sprachen vorhin an, die Vereine, die sich halt nicht wappnen konnten und so professionell aufstellen konnten, dass sie auch als Traditionsverein dann nicht mehr in der Bundesliga existieren können. Das gilt ja auf internationaler Ebene insofern auch, als dass sich da eben auch viele Dinge professionalisiert haben, verändert haben und äh, ich würde mal sagen, im überwiegenden Teil zum Guten, aber natürlich auch äh, Dinge, wo man vielleicht sich die Frage stellen muss, ist das immer so die richtige Entwicklung? Ähm, wenn ich auf die WM 2007 zurückblicke, für uns glaube ich zum Teil ja noch unvorstellbar, war es ja so, dass die Mannschaft nach ihrem ersten Gruppenspiel in Berlin war das, in der Max-Schmeling-Halle gegen Brasilien, danach mit dem ICE, zum Teil ohne Platzreservierung zum nächsten Spiel gefahren ist. Wenn Sie da heute so dran denken, ist es so ein bisschen, also andere Welt oder wie würden Sie es einordnen?
2: Ja, ich meine, das war natürlich auch da anders geplant, aber das sind natürlich Dinge, die die heute nicht mehr passieren. Da ist ein Champions-League-Teilnehmer aus der Bundesliga, der fliegt mit der Privatmaschine zu den Champions-League-Spielen, um schnell wieder zurück zu sein, um, um sich besser erholen zu können vor dem nächsten Spiel, was ja meistens zwei, drei Tage später dann stattfindet. Also da sind schon andere Voraussetzungen im heutigen Leistungssport und das war noch so ein bisschen amateurhaft angehaucht. Wie gesagt, die Plätze im Zug waren nicht reserviert. Dann sind meine Spieler noch aufgestanden, als ältere Leute dann in äh, unseren Waggon kamen. Ja, wir ja äh, Ja, das äh, habe ich eigentlich auch verlangt, aber passt natürlich nicht unbedingt in die, die äh, op optimale Vorbereitung zum nächsten Spiel. Also das waren schon so Dinge, wo wo man auch so ein bisschen hinter den Entwicklungen hinterhergehängt ist und was sicherlich auch zum Beispiel im Fußball schon damals nicht mehr möglich war. Mhm. Aber äh, auf der anderen Seite, wir haben auch auch dann ein relativ bescheidenes Quartier, gerade vor dem Viertel- und Halbfinale hier in, in der Gegend von Gummersbach gehabt. Mhm. Äh, aber die Mannschaft hat das so akzeptiert und wir haben da eine sehr angenehme Atmosphäre vorgekommen. Also das kann auch schon mal Vorteile haben, wenn die Spieler nicht so verwöhnt sind, sondern eben auch andere Situationen, die die nicht von Komfort geprägt sind, akzeptieren und trotzdem miteinander Spaß haben
0: können. ja absolut Also das
2: kann, kann auf der einen Seite Nachteil sein, dass nicht so professionell gearbeitet wird, auf der anderen Seite natürlich auch mit Vorteilen verbunden.
0: Und wenn wir die Brücke jetzt schlagen, auch mal in die aktuelle Situation international, würden Sie sagen, dass da so die Spitze des Handballs, wo ja jetzt Deutschland auch nicht unbedingt permanent zur Weltspitze in den letzten Jahren zählte, dass das aber trotzdem äh, enger zusammengerutscht ist?
2: Ja, es, sind, es ist schon ein bisschen enger geworden. Vor allen Dingen, es, es gibt nicht mehr die, die im Augenblick diese Ausnahmemannschaften. Man hat zwar Dänemark, aber auch die sind irgendwo schlagbar, wenn ich wenn ich so an meine Zeit dann zurückdenke, da waren die Franzosen ja auch noch über meine Zeit hinaus prägend und wir waren ja auch im Prinzip so von 98 bis 2007 immer irgendwo vorne mit dabei ja. oder waren immer ein Kandidat. Also das, das kann man bei kaum einer Mannschaft jetzt noch sagen, auch die Franzosen, die ja jetzt Olympiasieger waren, sind zwischendurch ja auch mal vorzeitig ausgestiegen aus den Wettbewerben und es ist also schon viel mehr möglich, als es vielleicht früher der Fall war. Wo doch immer die, die im Prinzip dieselben eine gewisse Zeit lang ganz oben erschienen.
0: Ja. Und ein Satz noch so zu den finanziellen Rahmenbedingungen, da wurde ja auch immer viel dann auch gesprochen, auch wie die IAF zum Teil ähm, mit diesen Bewerbungsverfahren umging, welche Länder möglicherweise auch vom Stimmrecht her sich denn einbringen können und dadurch vielleicht auch irgendwelche Vorzüge genießen. Ist es transparenter geworden? Ist es professioneller geworden, auch von der wirtschaftlichen Seite?
2: Kann ich jetzt kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das in den internationalen Gremien ist, wieder die, die Arbeit erfolgt, da bin ich bin ich zu weit weg und da kann ich mir auch auch äh, kein Urteil erlauben, dass natürlich insgesamt in den einzelnen Verbänden und so auch professioneller gearbeitet wird, äh, das ist klar, aber sonst äh, kann ich mir als Außenstehender da kein Urteil erlauben.
1: Mhm. Ja, dann würde ich äh, passend dazu vielleicht auch mal einen, einen kleinen Sprung wagen und nochmal zu, zu Ihnen als Person kommen. Man muss ja sagen, ähm, eines Ihrer Markenzeichen ist ja Ihr Bart. Ich gehe davon aus, wenn man <lacht> Ihren Namen googelt, kommt zum einen Handball und wahrscheinlich der berühmte Bart. Es ähm, ja, verbinden ja viele den Bart auch so wahrscheinlich schon mit einigen Geschichten mir kommt da im Sinn äh, nach der EM 2004, dass er, ihr Bart ja abrasiert äh, werden musste, beziehungsweise das Versprechen von, von Impfern, ja. glaube ich. Ne?
2: Ja, ja, die wollten mich einmal ohne Stolzer sehen. Und, Und jeder war... durfte dann mal an meinem Stolzer mal schnibbeln.
1: Oh je. War das hart für Sie, den Bart zu, äh, zu verlieren? Nee, nee,
2: nee, nee. Das, also, das war mir die gewonnene Europameisterschaft wert.
1: Sehr gut. Dann sind Sie ja zum, auch einmal zum Bad des Jahres 2007 gewählt worden. Ähm, ja. ja. Was, was kriegt man da für eine Auszeichnung, muss ich nochmal nachfragen? Kriegt man dann auch ein Bad sozusagen geschenkt?
2: Bartpokal.
1: Ja, ich glaube,
2: es war ein, ba ein Badpokal. Ich bin im Augenblick überfragt, das ist schon so lange her. Also äh, Ich glaube, es war aber ein Pokal. Also Ich habe auch die die Leute, es ist ja äh, Bell Moustache heißt der, äh, der Club, also das sind schon ganz heiße Bartträger, da gibt es die unterschiedlichen Werte und die nehmen auch an Wettkämpfen teil und werden dann prämiert für ihren Bart. Da gibt Weltmeisterschaften, glaube ich, sogar. Also das ist schon eine hohe Auszeichnung, die man als Bartträger von denen erhalten kann.
1: Sehr gut. Und jetzt zurückblickend würden Sie sagen, ähm, Ihnen hat die Aufmerksamkeit so auf Ihren Bart gefallen oder war das teilweise dann irgendwann auch ja, genug, das Ganzen?
2: Ja, das äh, ja, so am Anfang stört zumindest nicht. Zwischendurch kommt da mal eine Phase, wenn äh, immer wieder drauf angesprochen wird, äh, dass es schon mal ein bisschen nerven kann. Aber ich muss sagen, am nervigsten war es dann nach dieser Europameisterschaft, für mich ohne Bart rumzulaufen. Ich weiß, ich war dann beim Ball des Sports äh, kurz nach der Europameisterschaft und äh, jeder sprach mich auf dem nicht mehr vorhandenen Bart an und fing an zu lachen. Und es äh, ist am Anfang natürlich schön, wenn die Leute gut gelaunt sind, wenn sie einem entgegentreten, aber nach einer gewissen Zeit hat es dann auch schon äh, sehr genervt und da bin ich auch manches Mal dann von Veranstaltungen weggegangen, um nicht mehr mit diesem Thema konfrontiert zu werden.
0: Hm. Glaube Absolut, ich. Ja. <lacht> naja, vom, vom Bart würden wir gerne auch noch mal den äh, Brückenschlag äh, wagen zu einem doch recht ernsten Thema, gerade wenn es um den Ursprung geht und auch um Ihr soziales Engagement noch mal ein Stück weit zu thematis thematisieren. Ähm, Sie haben ein ganz besonderes Verhältnis mit äh, Joe Deckarm und ähm, das auch über Jahre und Jahrzehnte, der ja so schwer verletzt ist, dass er nach wie vor ähm, im Rollstuhl sitzt, der aber natürlich auch immer mal in der ja. Öffentlichkeit aufgetreten ist in den vergangenen Jahren und das gemeinsam mit Ihnen, auch vor dem Hintergrund eben, dass es gemeinsame Projekte und gemeinsame Themen gab, die Sie sozusagen begleitet haben, auch in seinem Sinne. Vielleicht bevor wir darüber sprechen, wie geht es so, im Moment, wie, wie ist Ihr Kontakt?
2: Ja, der ist ja hier in, äh, in Gummersbach in einem Seniorenzentrum seit, ich glaube, drei Jahren mittlerweile und äh, Dadurch habe ich natürlich einen stetigen Kontakt zu ihm. Jetzt im Augenblick zwar nicht, weil ich mich wegen Corona so ein bisschen zurückziehe. Mhm. Äh, und, aber ansonsten bin ich äh, mindestens einmal die Woche bei ihm. Dann unterhalten wir uns ein bisschen und meistens äh, die letzte halbe Stunde wird gewürfelt. Er hat so Spaß an einem Würfelspiel. Mhm. Also ich habe schon stetigen Kontakt, wobei auch andere ehemalige Mitspieler hier aus Gummersbach auch regelmäßig zu ihm hingehen. Und das ist auch wichtig für ihn. So hat er diese sozialen Kontakte, die mal zwischendurch nicht so, so toll waren. Und er geht auch hier in Gummersbach zu den Spielen der, der zweiten Bundesliga und teilweise auch zur Jugendbundesliga. So ist er natürlich in einem Umfeld, dass das immer noch versucht, zu ihm Kontakt zu halten. Und von daher ist das ganz gut. Dass er natürlich körperlich irgendwo abbaut, ist ganz normal, das machen wir auch. Bei ihm geht das natürlich Bedingt durch seine Verletzung vielleicht etwas schneller, aber ansonsten geht es ihm eben den um Umständen entsprechend ganz gut.
0: Ja. Yeah. Vielleicht nochmal für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, dass wir das nochmal auch ein Stück weit thematisieren und aufklären. Ähm, es ist ja eine wirklich schwere Verletzung gewesen, die Joe Deckarm sich zugezogen hat. Ein, ein Hirntrauma, das halt äh, dazu geführt hat, dass er eben nie wieder auf die, auf die Beine letztlich kam. Wenn Sie da zurück dran denken, äh, haben Sie da die Bilder noch vor Augen, auch wie das wie das gewesen ist? Es war ja damals so, dass auf ganz anderen äh, Untergrund gespielt wurde als heute, was sicherlich maßgeblich dafür, bei, dazu beigetragen hat, dass es dann am Ende so eine schwere Verletzung war. Also es war kein, kein Holz oder kein Parkett beispielsweise.
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich äh, der, der Grund war. Es hat sicherlich mit eine Rolle gespielt, aber da sind so viele unglückliche Umstände zusammengekommen. Äh, das war ja noch nicht mal ein richtiges faulspiel des Gegenspielers, sondern die sind... Äh, beim Tempo-Gegenstoß, der Gegenspieler kam von der Seite, von der Auswegsbank, sind die mit den Köpfen zusammengestoßen. Dadurch hat der Joe schon in der Luft das Bewusstsein verloren, ja. hat sich deswegen auch im Fallen dann nicht mehr abgestützt, sondern ist dann aus zwei Meter Höhe ja auf den Kopf gefallen. Dann ja. natürlich auch einen harten Untergrund. Dann kam dazu, dass eben die medizinische Versorgung nicht so toll war, dass er damals dann äh, mit dem Krankenwagen 60 Kilometer von Tatabanya nach Budapest gebracht werden musste, wo heutzutage sicherlich ein Hubschrauber mit dabei gewesen wäre, mhm. äh, sind also wie gesagt viele Dinge zusammengetroffen und äh, das hat natürlich dann äh, auch letzten Endes die, die denke ich mal die Verletzung mit äh, erschwert. Ich erinnere mich noch genau an die Situation. Ich bin zwar dann, wie er da auch so am Boden nach nicht hingegangen, weil ich solche Situationen nicht gut sehen kann, aber auch Mitspieler waren direkt entsetzt. Und äh, ja, wir sind äh, vor ein paar Jahren nochmal da gewesen in Tatabania mit dem Fernsehteam des äh, Saarländischen Rundfunks und haben da uns auch in der Halle dann bewegt, auch Joe dann mit damals im Rollstuhl schon sitzen. Und wir haben dann nochmal die Situation so durchgespielt, sind in einem Unkleideraum gewesen, wo äh, wir auf Nachrichten gewartet haben. Wir wussten ja nicht, wie schwer die Verletzung war. Wir haben da, da gesessen, teilweise geheult, und, und weil auch zwischendurch mal die Meldung kam, dass Joe schon gestorben wäre. Und äh, es waren also schon schlimme Minuten oder auch Stunden, die wir dann erstmal abwarten mussten, bis wir überhaupt eine Meldung kriegten.
0: Ja, ja, das kann man sich ja auf der einen Seite ähm, sehr vorstellen, wie, wie beklemmend das sein muss. Wir haben ja nun auch Bilder in den letzten Monaten und Jahren erlebt, auch äh, von Sportlern, die aus anderen Gründen dann äh, auch in der Öffentlichkeit auf großen Turnieren auf einmal ähm, nah dran waren, aus dem Leben gerissen zu werden. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne die Kurve kriegen, auch aus so einem ja, schlimmen Vorfall nochmal das Positive rauszuziehen, denn es hat sich daraus ja ein soziales Engagement entwickelt, das Sie auch mitgeprägt haben. Ähm, war das von vornherein irgendwie Wunsch auch von, von Ihnen, von der Mannschaft oder wie hat sich das aufgebaut?
2: Ja, ich meine, von der Mannschaft war natürlich der Wunsch, dass so geholfen wurde, aber da muss man, muss man sagen, da hat sich sehr schnell so diese wie, wo man immer so leicht von spricht, große Handballfamilie hervorgetan. Mhm. Da wurde dann äh, dieser, dieser Ausschuss gebildet, der dann äh, diesen Fonds gegründet hat. So ganz äh, ausschweifen möchte ich nicht werden, aber wie gesagt, aus, dieser Ausschuss äh, hat diesen Fonds gegründet, durch den der Joe jetzt über diese mehr als, äh, ja wir haben jetzt mehr als 40 Jahre schon äh, unterstützt worden ist und ja. da, haben viele zu beigetragen. Das war damals war vom Bundesausschuss für Leistungssport der Klaus Zöll und der Herr Meier. Da war der Herr Neuberger, der damalige Fußballpräsident. Äh, ne Doch, Neuberger hieß er. er. war da, der Sporthilfe. Äh, Herr Neckermann war dabei. Also in einem Ausschuss, wo verschiedene Leute drin mitgearbeitet haben. Und dann wurde das Spiel gegen die Weltauswahl gemacht. Aber auch sehr viele äh, kleine Gönner hat gegeben, Vereine, kleine Handballvereine, die für Joe gespendet haben. Und es ja. gibt bis heute noch immer Leute, die auch privat noch, noch etwas spenden. Also da ist schon eine, eine riesige Anteilnahme äh, ja. gewesen. Und ich habe im Nachhinein erst nach meiner äh, eigenen Karriere dann engagiert in diesem Ausschuss, der die, den Fonds auch verwaltet. Und äh, habe natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass Joe und ich quasi gemeinsam ja groß geworden sind, in der National im Verein dann in der Nationalmannschaft auch immer den Kontakt zu ihm gehabt.
0: Und das sei vielleicht den Hörerinnen und Hörer Hörern noch, noch mal gesagt, die sich dafür interessieren oder das noch nicht gelesen haben. Es gibt auch ein sehr interessantes Buch, das diese Situation auch von Joe Deckarm beschreibt, beziehungsweise auch die Hintergründe beleuchtet. Kann ich, kann ich sehr empfehlen.
2: Mhm. Ja, ist schon, schon interessant vom Inhalt her. Ne? Mhm.
1: Auch an dieser Stelle wieder ein beeindruckendes Beispiel, wie sehr der Sport doch gemeinsam verbindet.
2: Ja, muss man sagen. Und ich glaube, der, der Mannschaftssport ist da nochmal ein Stück weiter vielleicht als, als, Einzel, als die Einzelsportarten.
1: Ja, absolut. Ich sage immer, das gemeinsame Schwitzen macht es aus. Das ja, ja, das, man doch da steckt schon mal.
2: Ich meine, deswegen äh, propagieren wir ja auch die, die Vorteile des Mannschaftssports immer auch für junge Menschen, dass sie da lernen, in der Gemeinschaft sich zu bewegen, Rücksicht auf andere zu nehmen, klar sich auch durchzusetzen, was Leistungen anbetrifft, aber äh, eben, es hat schon eine, eine starke soziale Komponente. Mhm,
1: absolut, ja. Ja, jetzt haben wir vorhin gehört, jetzt ähm, haben Sie sich ja sozusagen ein bisschen zurückgezogen und vielleicht auch mehr Zeit. Möchte ich natürlich noch wissen, ob Sie jetzt, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Bundesliga oder auch Champions League, Europameisterschaft oder auch die WM dann verfolgen, ähm, was, was macht es dann mit Ihnen? Wie, wie fühlen Sie sich? Ist das dann tatsächlich immer noch mit, mit Freude und teilweise auch Gänsehaut und Erinnerungen an, al an alte Momente verbunden mhm. oder einfach nur ein Handballspiel? Nee. <lacht>
2: Es ist mehr ein Handballspiel. Klar, ab und zu kann ich oder bin ich nochmal so in der Rolle des Trainers, aber auch nur kurzfristig. Eigentlich mit einer relativ großen Distanz schaue ich mir die Spiele an. Und klar bin ich Fan der deutschen Mannschaft, wenn große Turniere anstehen, aber ich habe schon, schon eine sehr große Distanz. Die Distanz geht äh, vielleicht ein klein wenig weg, wenn ich hier in Gummersbach bei den Spielen auf der Tribüne sitze und ich mich ärgere. Da, da kommt schon mal was in mir hoch. Ich ärgere mich über die Fehler der Mannschaft, ab und zu auch mal über die Schiedsrichter. Da kommen noch mal Emotionen bei mir hoch. Aber so, wenn ich vor dem Fernseher sitze, habe ich schon äh, eine große Distanz und da bin ich, bin ich auch ganz froh drüber.
0: Und, das wollen wir vielleicht zum Abschluss auch nochmal thematisieren, weil äh, das vielleicht auch nicht der eine oder andere dann äh, schon weiß. Sie haben auch eine gewisse Liebe zum Fußball, auch zu einem speziellen Club, äh, dem, glaube ich, mehr Menschen in Deutschland äh, immer mal die Daumen drücken. Das darf ich sagen, weil wir zusammen mit diesem Club oder für diesen Club auch schon mal in Spanien auf der Tribüne saßen in Camp Nou und ein Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona verfolgt haben. Und das, was mir dabei in Erinnerung geblieben ist, dass wir immer darauf gewartet haben, dass da mal gejubelt wird, aber äh, ja, der FC Barcelona gegen Bayern München, ich spreche den Namen aus, kein Tor geschossen hat. Woher kommt die Liebe zum FC Bayern oder beziehungsweise auch der Bezug zu diesem Club?
2: Ja, ich muss also, bevor ich äh, den FC Bayern nenne, muss ich auch sagen, ich habe ja noch einen zweiten Verein und der ist ja durch meine regionale Zugehörigkeit der FC Köln. Und mhm. äh, da habe ich natürlich nicht diese Erfolgsmomente, die ich mit Bayern hatte. Aber mit Bayern, ist das, äh, da ist die Verbindung schon bei mir seit den, äh, seit den 70er, nee, 60er Jahren, muss ich ja fast sagen, der als Franz Beckenbauer groß geworden ist. Der Franz hat mich immer fasziniert als Spieler. Wenn der Ball aus 15 Meter Höhe runterkam und der blieb bei ihm am Fuß liegen oder wenn er aus dem Fußgelenk seine Außenpässe schlug, da war ich immer begeistert und natürlich dann von dieser gesamten Mannschaft mit Gerhard Müller, Sepp Meier und Bulle Roth und alle, die da drin waren, natürlich später Uli Hoeneß und Paul Breitner. Seit dieser Zeit ist da schon irgendwo eine Verbindung da, die auch immer äh, immer geblieben ist. Ja. Aber wie gesagt, ich habe auch noch als zweiten Verein in FC Köln hier, der mir zwischendurch ja immer einige Sorgen bereitet hat, aber ja mittlerweile auch auf einem ganz guten Weg zu sein scheint.
0: Ja, absolut. Ähm, wir hören es gerade raus. Äh, der Trend geht zum Zweitverein. Bleiben wir noch mal bei, der, beim ersten Verein, beim FC Bayern. Da gab es ja jetzt die Diskussion auch rund um Corona, dass äh, Spieler ähm, im Prinzip sich nicht haben impfen lassen. Äh, wie ist Ihre Haltung dazu? Jetzt gar nicht so sehr bezogen auf Bayern München, aber auch auf den Fußball und auf den Spor Profisport an sich. Würden Sie sagen, ähm, das ist eigentlich selbstverständlich, wenn da ein geimpftes Publikum nur reingelassen wird, dass die Spieler es auch sein sollen?
2: Ja, also ich meine schon, es ist natürlich ein schwieriges Thema. Wir wissen alle, dass wir keine Impfpflicht haben, dass also jeder selbst entscheiden kann. Aber ich denke, der Profisport, insbesondere der Fußball, lebt ja von der Öffentlichkeit. Und der Fußball verdammt gut von dieser Öffentlichkeit. Und dann kann, kann man natürlich eigentlich auch erwarten, dass, dass dieser Sport dann irgendwie auch ein Zeichen für diese Öffentlichkeit setzt und wenn die Leute sehen, die haben sich alle geimpft, dann hat das schon eine, eine Wirkung auf die auf die Öffentlichkeit und insofern wäre mir das schon äh, ganz lieb gewesen, äh, wenn da also ein klares Bekenntnis von allen für die für die Impfung da gewesen wäre. Ja. Ich weiß, dass die Vereine sehr wahrscheinlich wenig oder sicherlich keine rechtlichen Möglichkeiten haben, denn wenn sie dann einen äh, rauslassen oder nicht einsetzen, weil er nicht geimpft ist, dann äh, treten bestimmt irgendwelche Probleme auf. Zumindest wird der Spieler dann auch irgendwo reagieren und sagen, ich verlasse den Verein dann zum ja. Saisonende. Also schon mit Problemen verbunden. Aber ich hätte es zum Beispiel ganz gut gefunden, wenn die deutsche Nationalmannschaft nur geimpfte äh, Spieler jetzt eingesetzt hätte, zumal ja die sportliche Bedeutung sowieso nicht in dem Maße da war. Und da hätte man gutes Zeichen auch für die Öffentlichkeit äh, senden können. Absolut. insofern tut es mir etwas, etwas weh, ja. auch wenn ich weiß, dass das Thema sicherlich nicht mehr in ein, zwei Sätzen geklärt werden kann.
0: Ja, absolut sensibles Thema, klar. Ähm, ja, zum Abschluss würde ich dann gerne noch fragen, was spricht dagegen aus Ihrer Sicht mit Blick auf das kommende Jahr, das hoffentlich dann viel weniger oder gar kein Corona am Ende mehr nach sich zieht, dass dann 2022 der FC Bayern München Deutscher Meister und Champions-League-Sieger wird und der erste FC Köln sich für den Europapokal qualifiziert
2: <lacht> Spricht eigentlich äh, nichts dagegen. Und äh, lassen wir das mal einfach so stehen. Und die Hoffnung bleibt bis dahin und ist also alles durchaus möglich.
1: Super. Sehr gut.
0: Das war doch ein passendes Schlusswort.
2: Ja.
0: <lacht> Herzlichen Dank, Herr Brandt. Äh, toll, dass Sie die ja, Zeit genommen gerne. haben. Vielen Dank für das schöne Gespräch und bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße auch an Ihre Familie.
2: Ja, schönen Dank. Ihnen auch alles Gute. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss. Ja,
0: tschüss. Hm. Hier steht noch, es wird aufgezeichnet, aber es wird nicht mehr aufgezeichnet. Doch, es wird noch aufgezeichnet. Es wird noch aufgezeichnet, deswegen müssen wir das... ist doch kein
1: beenden. Problem. Dann,
0: ne? Ja, kein Problem, dass noch aufgezeichnet wird, aber es wird... Eigentlich soll nicht mehr aufgezeichnet werden.
1: Hast also du schon push the button?
0: Push the button. Hast das du schon gepusht, gepusht ja? den Button? Okay. Oder wir machen die Aufzeichnung, bis die nächste Weihnachtsausgabe kommt. Aber ich glaube, wir machen jetzt Schluss.
1: Es könnte doch einfach ein Outtake sein.
0: Genau. <lacht> Sebastian <lacht> Konrad
1: findet mal wieder den, den Button nicht. <lacht> ah
0: Mann. Und tschüss. Tschüss.